0: radio campus paris radio campus paris les 20 heures passées de une minute
1: c'est le s c'est le sport, un mardi par mois, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la première de C'est le S, votre nouveau rendez-vous mensuel sportif sur Radio Campus Paris. Très, très, très content d'être sur ce plateau et très bien accompagné en plus. Pour la compo de ce soir, on a tout d'abord Pablo à la réalisation. Salut Pablo, comment tu vas comment tu vas ça va, ça va. Ah, il me dit par la vite que ça va bien. On avait Esteban. salut Esteban. comment salut, ça va Salut, ça va très bien, très très heureux. Corentin également, salut Corentin, comment c'est tu bon vas
2: bah, Super, écoute. Hein.
0: Et Lola, salut Lola, comment salut, tu salut, vas
3: Salut, salut, super.
0: Et bah c'est super, un peu de sport sur le 93.9 FM, ça fait du bien. Ce sera l'occasion pour vous de rattraper toute l'actualité sportive, que vous l'ayez ratée ou non. On recevra différentes personnalités autour du sport, sportifs et sportives de haut niveau, professionnels du sport, entraîneurs, entraîneuses, et j'en passe. Ce soir, on sera avec Marc Dugénie, préparateur mental et psychologue du sport. Ce sera l'occasion pour nous de revenir avec lui sur l'aspect mental du sport, ainsi que sur la question du bien-être des sportifs et des sportives mis à rude épreuve depuis ces dernières années. Mais aussi, forcément, à moins d'un an des Jeux. On va parler des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, bien évidemment, qui commenceront le 26 juillet prochain prochain avec la cérémonie d'ouverture à Paris bien évidemment. Aujourd'hui ce sera Corentin qui nous parlera de la disparition du karaté aux Jeux Olympiques à partir de l'année prochaine. On fera des jeux également, bref on va s'amuser, on va parler de sport. La première de CLES, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Et pour commencer cette émission, on va se faire un petit tour de l'actualité pour que vous soyez au courant de tout ce qu'il se passe sur la planète Sport en 10 minutes, c'est promis. Et on va commencer par l'actualité la plus chaude du moment, forcément, Esteban. C'est bien évidemment la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule actuellement en France.
4: Et oui, exactement, exactement. J'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de l'événement sportif en ce moment en France. La Coupe du Monde de Rugby se déroule actuellement dans l'Hexagone. Et nous en sommes à la dernière journée de la phase de poule. Notre équipe de France a réalisé une très bonne entame avec trois victoires en autant de journées face à la Namibie, à l'Uruguay, mais surtout face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture sur un score assez net 27 à 13 le 8 septembre dernier. Mais comme tout ne peut être parfait, toute la France retient son souffle sur la présence d'Antoine Dupont pour la suite de la compétition. En effet, le demi mêlée de l'équipe de France s'est fracturé la mâchoire face aux Namibiens. Il s'est fait opérer et son retour est espéré pour un éventuel quart de finale face à l'Afrique du Sud dans une dizaine de jours environ. Pour l'instant, on croise les doigts et on y croit pour notre, France, pour notre Français et pour nos Bleus qui rêvent de décrocher leur premier titre mondial, qui plus est, à domicile. Alors qui sait Réponse le 28 octobre prochain, date de la finale au Stade de France. Merci beaucoup
0: Esteban, et cet été il a été bien rempli également, on va commencer par euh, les championnats du monde de natation, notamment euh, Corentin
2: Ouais totalement, on va continuer avec un peu de nage. et donc euh, ces championnats du monde qui ont eu lieu entre le 14 et le 30 juillet au Japon, euh, on a vu de beaux résultats pour les Français, avec notamment trois médailles d'or pour Léon Marchand, qui a fait tomber... Un des multiples records détenus par Michael Phelps sur le 400m 4 nages. Et on a eu une autre belle victoire, un peu plus surprenante, celle de Maxime, euh, de, pardon, oui, de Maxime Grousset, tout à fait, qui a réussi à décrocher le bronze sur 50m la gibre et l'or sur 100m papillon. Globalement, euh, le bilan a été assez bon chez les hommes. On n'a cependant pas eu de médaille chez les femmes. Euh, un petit peu inquiétant à un an des JO, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, pendant ce temps-là, on a quand même eu d'autres records du monde qui sont tombés euh, en masse euh, sur 200 mètres brasses. C'est le chinois Kin Aeyu désolé si je prononce mal, qui a remporté l'or. Euh, chez les femmes, les Australiennes Molly O'Callaghan et Ariane Titmus ont fait tomber les records sur 200 et 400 mètres nage libre. On a eu aussi le record sur, 400, sur 50 mètres brasse qui est tombé, sur euh, les relais 4x100 mètres nage libre et 4x200 mètres nage libre. Enfin bref, des records en cascade qui promettent du spectacle aux JO euh, l'an prochain. Et on notera tout de même la supériorité totale de Kayleigh McCown dans la catégorie d'eau avec trois médailles d'or en trois courses. C'est pas anodin. C'est pas anodin, des records en voit-tu, en voilà. On continue l'été,
0: Lola, avec les championnats du monde d'athlétisme à Budapest.
3: Oui, exactement. Les, 19, euh, les 19e championnats du monde d'athlétisme se sont déroulés du 19 au 27 août 2023 à Budapest en Hongrie. Au total, ce sont 202 nations et 2187 athlètes qui se sont affrontés autour de 49 épreuves. Donc évidemment, on a les 100 mètres, les 200 mètres, les 300 mètres, mais aussi le saut en longueur, le type saut, les poids, le décathlon, etc., etc. Donc le 23 mars dernier, World Athletics a confirmé l'exclusion des athlètes russes à... et biélorusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, La France a malheureusement gagné une seule médaille en argent, remportée aux 4x400 mètres par Ludwig Vaillant, Gilles Biron, David Sombé et Théo Andan. Pour comparer l'année dernière, la France avait gagné une seule médaille d'or, remportée par Kevin Mayer à l'épreuve de Décathlon. Lors de cette édition, le double champion du monde de Décathlon, Kevin Mayer, a malheureusement abandonné après deux premières épreuves suite à une gêne au tendon d'Achille. On peut cependant mentionner la belle performance de Thibaut Collet au saut à la perche le 26 août. Il bat deux fois son record personnel, 5m85 puis 5m90, se classant 5e euh, de la finale. Euh, au niveau des classements des pays, les premiers sont les États-Unis avec 12 médailles d'or, 8 d'argent et 9 de bronze euh, suivi par le Canada avec 4 médailles d'or et 2 d'argent puis l'Espagne, 4 d'or et 1 d'argent. Deux records ont été battus euh, lors du championnat, par les états unis déjà aux 4x400 mètres masculin, 3 minutes 8, 8 secondes, et par la Jamaïque aux 400 mètres et junior masculin avec 47 secondes 34. Les prochains championnats du monde d'athlétisme se tiendront en septembre 2025 à Tokyo, au Japon.
0: Et euh, un autre championnat du monde, une coupe du monde pour être plus précis, masculine de basket, Esteban.
4: Et oui, 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 un été de sport bien rempli comme on les aime. On a eu le droit à la 19e édition de la Coupe du Monde de Basket qui s'est déroulée en Indonésie, au Japon et et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Ce mondial a vu notre équipe de France se faire éliminer dès la phase de poule, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de 35 ans. En l'absence de nombreux joueurs, dont la nouvelle star de la NBA et des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, les joueurs de Vincent Collet ont subi l'une des plus grosses désillusions de leur histoire à un an seulement des Jeux Olympiques à Paris où la médaille d'or sera un objectif selon plusieurs joueurs. Cette Coupe du monde de basket a vu les états unis et le Canada qui étaient vraiment les, les deux gros favoris de la compétition être sortis en demi-finale. La finale a donc opposé l'Allemagne et la Serbie et ce sont les Allemands qui ont été sacrés champions du monde pour la première fois de leur histoire au terme d'un match assez serré 83 à 77 pour le score final. Pour les coéquipiers du MVP de la compétition, Dennis Schroeder, le meneur des Toronto Raptors. La NBA d'ailleurs, je profite pour toucher un petit mot dessus, qui reprendra à la fin du mois, le 24 octobre, avec une belle affiche d'ouverture pour démarrer cette saison régulière entre les Denver Nuggets, champions en titre, et les Los Angeles Lakers de l'immortel LeBron James qui va démarrer sa 21e saison en NBA. Du basket et beaucoup de volets aussi cet été, Lola, avec l'euro féminin et
0: l'euro masculin.
3: Oui, c'est ça. C'était le 33e championnat d'Europe masculin de volleyball euh, qui a eu lieu en Italie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord et en Israël euh, jusqu'au 16 septembre 2023. L'Ukraine devait être l'un des autres de l'euro volet 2023, mais en raison de l'invasion en cours, elle a perdu le droit d'accueillir le tournoi. Au total, 24 équipes se sont affrontées. La France a perdu 3-0 contre l'Italie en demi-finale. Lors du match pour la troisième place, l'équipe de France masculine s'est également inclinée 3-2 face à la Slovénie, atteignant la quatrième place du classement. Au final, c'est la Pologne qui a atteint la première place, suivie de l'Italie et de la Slovénie. Pour la 3e, 33e édition des championnats d'Europe féminin de volley-ball, ceux-ci se sont déroulés aussi en Allemagne, euh, Belgique, Estonie, Italie. Les Françaises sont arrivées 6e en perdant face à l'Italie 0-3 en quart de finale. La Turquie s'est tissée en haut du podium, suivie de la Serbie et des Pays-Bas. Les trois équipes se qualifient ainsi automatiquement pour le championnat du monde 2025.
0: Donc, petite malédiction contre les Italiens au volet. Et pour finir cette actu en 10 minutes, Esteban, la Coupe du Monde féminine de football
4: Et oui, oui, oui pour terminer avec la 9 neuvième édition de la Coupe du Monde féminine de football qui s'est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août dernier. Après les éliminations prématurées de l'Allemagne, double championne du monde en 2003 et 2007, du Canada, championne olympique en titre, et des états unis double championne du monde en titre. Cela a ouvert le tableau et a fait place à un vainqueur inédit dans cette compétition. Notre équipe de France, qui avait un coup à jouer, s'est malheureusement arrêtée au stade des quarts de finale face à l'Australie-Pays-Haute. L'Australie 0-0 après les prolongations, la séance de tir au but fut longue et intense, mais a malheureusement vu les Français s'incliner 6 tirs au but à 7 la finale a opposé l'Espagne à l'Angleterre et ce sont les Espagnols qui se sont imposés sur le score de 1 but à 0 avec un but de Olga Carmona. C'est mérité sur l'ensemble de la compétition pour une équipe d'Espagne pleine de courage et avec des joueuses de grand talent. Premier titre pour les Espagnols en Coupe du Monde féminine donc. Ouais France-Australie,
0: un match vraiment intense, un ouais, plein de stress, ça fait mal.
4: Ouais, ça fait très ça mal, fait ouais.
0: mal, un très très beau match. Eh ben, merci beaucoup pour le tour de l'actu. Voilà, en 10 minutes, on vous l'avait promis, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé sur la planète sport pendant cet été. Et juste après cette petite pause musicale, on va retrouver Marc génie préparateur mental et psychologue du sport. Ça va être pour nous l'occasion de revenir sur l'aspect mental du sport, l'amélioration des performances des sportifs et sportives, que ce soit de haut niveau ou non, ainsi que du bien-être qui est remis en cause euh, depuis ces dernières années. Tout de suite, c'est Them Changes de Thundercat Wow, <laughs> Them Changes de Thundercat sur Radio Campus Paris dans CLES. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview.
1: L'interview sport dans S
0: Et pour ce premier invité sport, on est avec Marc Dugénie. Bonsoir Marc Dugénie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, cette interview. Marc Dugénie, vous êtes psychologue du sport et préparateur mental. Vous avez suivi plus de 100 sportifs, dont des golfeurs, des basketteurs, des pongistes, et vendu plus de 5000 livres, dont la préparation mentale en sport. Comment améliorer ses performances sportives, arrêter de stresser, augmenter sa confiance en soi et gérer ses émotions, force du mental, le mental dans le sport Vous avez également créé euh, le premier site internet francophone en termes de trafic sur la thématique de la préparation. Mentale, ce site c'est sportmental.fr. Et pour commencer, euh, je voudrais vous demander entre préparateur mental et psychologue du sport euh, est-ce qu'il y a une différence déjà Et si oui, quelle est, euh, quelle est cette différence
5: Alors, ouais, il y a une différence. Euh, donc, j'... ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une différence qui se fait principalement bah, déjà à la base en termes d'études, c'est-à-dire que actuellement en France le 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 terme de préparateur mental il n'est pas protégé c'est à dire que euh, vous si vous voulez vous pouvez euh, lire un livre et euh, demain vous dire euh, préparateur mental et commencer à travailler avec des sportifs donc il n'y a vraiment aucune protection en tout cas à l'heure actuelle euh, en France à ce niveau là Euh, par contre euh, psychologue du sport euh, bah, du coup il faut avoir euh, validé un master en psychologie fait euh, 500 heures de stage euh, encadré par un psychologue Euh, et avoir une licence en psychologie. Euh, Et ensuite, si on a une spécialisation dans le sport, on peut peut se dire psychologue du sport. Euh, Donc donc déjà, il y a une différence au niveau de la la formation. Euh, Après, c'est aussi possible euh, d'être préparateur mental et d'avoir suivi une une formation universitaire poussée en ayant fait un master spécialisé en STAPS dans la préparation mentale. Euh, Mais ce n'est clairement pas le cas de la majorité des préparateurs mentaux actuellement sur le marché. Euh, et puis sinon, bah, c'est vrai que euh, le préparateur mental, enfin si vous voulez, moi quand je mets ma casquette de préparateur mental, je suis un peu plus dans une logique de performance, mais toujours en gardant cette notion euh, de bien-être euh, en tête. Euh, et lorsque j'ai ma casquette de psychologue du sport, euh, j'ai peut-être un peu plus, euh, je donne un peu plus l'accent à cette, euh, à cette euh, facette sur euh, le bien-être qu'à cette facette euh, sur la performance.
0: Et alors euh, le quotidien d'un préparateur mental et d'un psychologue euh, du sport, à quoi il ressemble concrètement
5: Alors bah ça dépend déjà beaucoup de la manière dont vous allez travailler. Euh, moi je travaille pas en, en institution, je travaille pas dans des dans des clubs. Euh, c'est euh, les sportifs qui viennent vers moi et qui, bah, comme vous l'avez dit, il y a plutôt beaucoup de trafic sur mon site internet, donc c'est comme ça que les sportifs ils me, ils me connaissent. Euh, et donc et après ils, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi. mais je pense que c'est une journée euh, comme comme la plupart des travailleurs, j'ai envie de dire. Hein. On, se, on se lève le matin et bah, on, on enchaîne euh, les, les entretiens avec, euh, avec les sportifs et puis on finit sa journée. Bon, alors Moi, j'ai aussi un peu la, la spécificité de, d'avoir un versant assez euh, axé sur euh, sur la rédaction. Donc, euh, lorsque je suis pas en entretien avec un sportif, euh, je suis peut-être en train d'écrire un, un article de blog, un, un post LinkedIn euh, ou alors euh, de travailler sur… Euh, sur des livres, ou même de préparer et de réfléchir à des prochaines séances que je vais faire dans la journée.
4: Est-ce que, selon vous, il
5: y a un cliché à, à déconstruire
4: sur le mental dans, dans le sport
5: euh, Ouais, ouais ouais je pense qu'il y a, il y a un cliché, un tabou à déconstruire. Alors bon, euh, la parole, même si on peut élargir un peu à la société... Autour de, de la santé mentale, elle est quand même euh, pas mal en train de s'ouvrir ces, ces dernières années et ça fait plaisir. Euh, mais oui, il euh, y, y a un mental à, à déconstruire, surtout dans, dans le sport, euh, de euh, ce, cette image un peu du sportif qui doit euh, ne jamais paraître faible, ne jamais montrer une, un signe de, de faiblesse et, et toujours, euh, toujours paraître fort.
3: D'accord. Et selon vous, où on en est aujourd'hui en France dans l'accompagnement mental des sportifs et des sportifs de haut niveau ou pas, forcément euh,
5: Je pense que si on se compare à d'autres pays, euh, on est quand même en retard. Enfin, je pense que notamment si on se compare au, au Canada, au Royaume-Uni ou même, euh, même aux états unis euh faut pas se voiler la face, on est en retard. Après, bon, ça commence à se structurer. La Société Française de Psychologie du Sport, elle, elle essaye de, de mettre des, des choses en œuvre. Euh, mais je, je pense que c'est quand même quelque chose de fond et c'est, comme on le disait un peu, une question de mentalité à faire évoluer et les mentalités, ça n'évolue pas du jour au lendemain.
0: Et alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, justement, à faire si on est en retard pour faire évoluer les, les mentalités
5: Euh, bah, C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, je pense. Euh, euh, Vulgariser, faire connaître au au grand public, mais aussi aux sportifs. Euh, Dès le plus jeune âge, commencer à à, à faire dans les les clubs des des genres d'interventions sur la psychologie du sport et la préparation mentale et expliquer euh, que euh, bah, le mental, c'est un facteur, euh, certes, de performance, mais aussi euh, de bien-être. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, notamment dans le sport de haut niveau, euh, euh, la question du bien-être peut souvent être assez euh, compliquée, notamment de par euh, le, le système, j'ai envie de dire, du sport de haut niveau qui est assez euh, prenant et qui peut facilement faire euh, oublier euh, le, ce pourquoi on commence le sport à la base, c'est-à-dire euh, la passion.
4: Et est-ce que euh, tous les sportifs de, de haut niveau ont un préparateur mental ou, ou ce n'est pas encore très généralisé
5: euh, alors bah déjà il y a des pratiques sportives dans lesquelles euh, c'est plus généralisé que d'autres euh, je pense par exemple au, au golf ou au tennis dans lesquels bah, c'est des sports j'ai envie de dire, dans lesquels le mental est peut-être plus important que dans d'autres même si le but pour moi c'est pas de, de, de comparer les sports et de dire euh, dans tel sport le mental c'est plus important que dans celui-là Mais, euh, donc pour répondre à la question non, euh, non tous les sportifs professionnels n'ont pas un, un préparateur mental ou un psychologue du sport Euh, pour autant il y a quand même de fortes chances que s'ils en soient arrivés là dans euh, leur cursus euh, il y a pu y avoir un moment ou un autre peut-être en club où ils ont eu des interventions sur la préparation mentale euh, sans pour autant avoir forcément eu un préparateur mental personnel attitré
0: Vous disiez euh, juste avant que le système du sport euh, de de haut niveau peut être assez rude notamment pour le bien-être des sportifs et, euh, et, et des sportives Comment est-ce qu'on pourrait réussir à peut-être récon- réconcilier euh, l'aspect que des jeunes peuvent avoir au sport au-delà euh, d'une, de la pratique d'un sport pour justement euh, seulement la performance et, euh, et, euh, et être le meilleur euh, des autres en fait euh,
5: Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
0: Le, je voulais vous demander euh, comment réconcilier en fait tout simplement les jeunes au, au sport euh, pour éviter justement de tomber dans ce piège du système de sport de haut niveau qui entraîne à la performance de plus en plus. quoi.
5: Ok, ouais, j'ai compris. Euh, si vous voulez, en psychologie du sport, il y a... Euh, alors, je vais rentrer un peu dans la théorie, mais, mais je pense que c'est intéressant. Euh, on distingue deux orientations motivationnelles, on appelle ça. Donc, l'orientation motivationnelle centrée vers euh, l'ego et euh, l'orientation motivationnelle centrée vers la tâche. Donc, euh, l'orientation motivationnelle centrée vers l'ego... C'est ce dont vous parlez, le fait de vouloir devenir meilleur que les autres, vouloir gagner, performer. Et l'orientation motivationnelle vers la tâche, c'est plutôt le fait de rechercher la progression et l'apprentissage au cours de la pratique. Alors, à ce niveau-là, on est plutôt plutôt pas mal parce que généralement, dans les formations pour les entraîneurs, c'est quelque chose... Alors, on n'utilise pas forcément ces termes-là. d'orientation motivationnelle mais euh, en général on va apprendre aux entraîneurs à euh, mettre en place un climat d'entraînement qui va favoriser l'orientation motivationnelle euh, plutôt vers la tâche euh, et donc euh, le fait de euh, rechercher à progresser plutôt qu'à performer euh, et à prendre du plaisir dans dans la pratique par par la progression plutôt que par le fait de euh, battre les autres plutôt par le fait de du coup euh, on on cherche à se se dépasser soi-même plutôt qu'à dépasser les autres Euh, donc ça généralement en tout cas pour les entraîneurs qui cherchent à se former euh, là je pense notamment à la Fédération française de foot euh, euh, et même de basket qui mettent pas mal ça au cœur de euh, leur formation euh, entraîneur après je pense malheureusement que c'est quelque chose qui est notamment mis en place dans les formations des entraîneurs euh, spécifiques par rapport aux catégories jeunes euh, mais qui justement est trop oublié lorsqu'on commence à accéder à des plus hauts niveaux
2: et euh, quand vous commencez à travailler avec un joueur ou un sportif de tout genre, euh, c'est quoi généralement le but qui, qui est fixé euh, par lui et par vous
5: bah c'est, c'est un peu ce que je parlais avant, je pense, c'est de euh, pouvoir optimiser au maximum cette, cette euh, balance euh, bien-être et performance. Euh, donc euh, euh, après, ce qui est important, c'est de ne pas justement opposer le bien-être et la performance et c'est pas euh, euh, ok si je veux performer il faut que euh, je retire du bien-être c'est plus euh, cultiver le bien-être pour amener pour que ce ce bien-être amène la performance Euh, mais oui je dirais que l'objectif c'est d'avoir la meilleure euh, la meilleure balance bien-être performance
0: Marc génie en revenant euh, sur cette question du, du bien-être, euh, c'est une question donc, qui est très d'actualité dans le, dans le sport. Euh, il y a notamment la joueuse Naomi Osaka de tennis euh, qui avait euh, annoncé euh, à seulement 23 ans de se retirer du tournoi euh, de Roland-Garros en 2021 alors qu'elle avait passé euh, le premier tour. Elle a... C'est une des premières joueuses euh, qui a cassé euh, ce tabou un petit peu sur la dépression et la santé mentale euh, des sportifs et sportifs de haut niveau, notamment dans le tennis féminin. Comment est-ce que vous expliquez euh, un, ce, cette apparition en fait euh, de, de sportifs et sportifs qui s'assument désormais quant à leur santé mentale euh, un, bah, une apparition si tardive, alors que la question du mental dans le sport, euh, elle, n'est, euh, n'est pas récente.
5: Bah, je pense qu'il y a un peu deux choses à distinguer. Il euh, y a euh, la question du mental dans le sport qui n'est pas récente euh, quand c'est par rapport à la performance. Euh, par contre, quand on touche plus sur le côté euh, santé mentale et euh, bien-être des sportifs euh, et euh, maltraitance du système, euh, là c'est quelque chose qui, qui est assez récent et que, donc, oui, que effectivement il y a certains sportifs qui commencent à, à vraiment de plus en plus le, le pointer du doigt. Et euh, donc oui, je pense qu'on peut le dire, hein, le, le, le système du sport de haut niveau est, est plutôt euh, maltraitant psychologiquement.
2: Et euh, depuis tout à l'heure, on parle euh, donc de préparation mentale, de psychologie du sport. Mais euh, bah, typiquement, sur la préparation mentale, euh, c'est quelles peuvent être les techniques concrètement pour aider un sportif à, à mieux se sentir, à, à se reconnecter avec son sport Comment on arrive à, à permettre aux sportifs de se sentir mieux dans leur pratique
5: Alors, euh, bon, il y a différentes méthodologies et techniques. Mais moi, en tout cas, je travaille beaucoup avec euh, la méditation de pleine conscience. Euh, qui va notamment permettre, enfin, si vous voulez... Euh...
0: Est-ce que peut-être, oui, juste pour ceux qui, qui, qui ne voient pas euh, ce qu'est la, la méditation en pleine conscience expliquer un petit peu.
5: Euh, ouais, ouais. la méditation en pleine conscience, c'est euh, le fait de chercher à rester dans l'instant présent. À Alors, on choisit un, un objet attentionnel, on se focalise dessus. Donc cet objet attentionnel, généralement, ça pourrait être la respiration, mais ça peut être, ça peut être d'autres choses comme par exemple les bruits que vous allez entendre autour de vous. Donc on se focalise sur cet objet attentionnel. Euh, En fait, ce qui est important de comprendre par rapport à la méditation de pleine conscience, c'est que c'est un exercice de concentration, ce n'est pas un exercice de relaxation, comme on tendance à penser la plupart des personnes. Donc on se focalise focalise sur notre objet attentionnel, et inévitablement, euh, des pensées, des ressentis corporels, des émotions vont peut-être, mais surtout des pensées, vont arriver durant durant la pratique de la méditation et donc nous éloigner de notre objet attentionnel. Et nous, à ce moment-là, notre mission, euh, c'est d'observer qu'on est parti, qu'on a dévié de notre objet attentionnel, d'accepter ça et de ramener euh, notre concentration vers notre objet attentionnel.
0: Marc Dugénie, vous vous écriviez sur votre site sportmental.fr, vous citiez Arnold Schwarzenegger qui disait j'étais convaincu que le sport était une guerre non seulement physique mais aussi psychologique est-ce que vous diriez aujourd'hui que le sport est une guerre plus psychologique que physique quand on voit euh, la, la guerre un petit peu des performances sportives euh, qui se font battre sans cesse est-ce qu'aujourd'hui euh, le sport est plus une guerre, une, une guerre psychologique euh,
5: c'est une bonne question euh, bah, forcément Plus le temps passe, plus on arrive aux aux limites euh, de ce qu'on peut faire sur le côté euh, physique pour pouvoir euh, atteindre la la plus haute performance possible. Euh, Par contre, c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, le volet mental dans la vue de l'amélioration des performances euh, a déjà été exploré, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, En fait, si vous voulez, moi j'aime bien dire qu'on peut voir le mental un peu comme un cadenas. Un cadenas qui euh, qui, qui peut être plus ou moins verrouillé ou déverrouillé. Euh, et lorsque ce cadenas il est, euh, il est verrouillé, euh, c'est là que euh, vous aurez du mal à performer. Euh, et dans ce cas-là, euh, effectivement, on, on peut dire peut-être que euh, à ce moment-là, le, on est dans une guerre psychologique.
4: Et est-ce que vous avez par exemple déjà eu affaire à des sportifs ou sportives pour qui la, la place de l'aspect psychologique le travail avec euh, avec qui vous allez avec enfin, euh, tout ce que vous allez faire avec lui est ce ce que ça prenait une place plus importante par exemple que l'entraînement physique euh, et technique dans son sport
5: non je pense pas après c'est aussi important pour moi de faire comprendre aux sportifs avec qui je travaille que euh, ce qui est important c'est d'allier les deux et que euh, euh, il faut pas enfin il faut, il faut pas vraiment euh, voir d'un côté euh, l'entraînement physique et l'entraînement euh, euh, psychologique d'un, d'un autre côté et que les, les deux sont un peu liés et quand on quand on va faire une séance que certains pourraient qualifier de physique euh, ben on entraîne aussi des compétences psychologiques comme le dépassement de soi par exemple
0: est ce qu'on euh, peut faire un, un parallèle entre le sport et, et la vie de tous les jours j'ai envie de dire euh, ce, cet aspect mental du sport, cette préparation mentale, est-ce qu'elle peut permettre par exemple à des sportifs, des sportives de haut niveau ou pas, par exemple, de récupérer plus vite euh, après un choc émotionnel euh, dans, dans leur vie privée Est-ce que vraiment il y a un apport au-delà du sport en fait de cette, euh, de cette préparation mentale
5: ah, bah, Ça, assez clairement. Euh, donc, oui, euh, par exemple, par rapport à la récupération, ça peut permettre de récupérer plus vite. Euh, et c'est bah, d'ailleurs euh, les sportifs active strikes dans 80% des cas peut-être, ou je n'ai pas pas fait de statistiques, mais euh, très fréquemment, ils ils viennent me dire, à la base, ils ils me contactent plutôt par rapport au sport, mais ils viennent me dire que dans leur vie de tous les jours, ils se sentent euh, peut-être plus apaisés, plus détendus, qu'ils remarquent qu'ils arrivent mieux à gérer leurs émotions. euh, Donc, en tout cas, c'est certains qui remarquent euh, un impact également de leur vie de tous les jours.
0: Avant de l'interview touche à sa fin, on finit dans deux petites minutes. Euh, Avant de finir, si vous aviez un un conseil, Marc du Génie à donner euh, à à des sportifs, que ce soit amateurs ou de haut niveau, euh, un conseil pour améliorer leur performance, euh, un conseil euh, sur la préparation mentale, ce serait lequel
5: Je pense que pour tout à chacun, j'ai envie de dire la technique issue de la préparation mentale qui est peut-être la plus facilement applicable, c'est l'image mentale. Euh, Donc, c'est le fait de euh, se visualiser, pratiquer son sport. Euh, Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle la théorie de euh, l'équivalence fonctionnelle, euh, l'équivalence neurofonctionnelle, pardon. Euh, Et euh, pour faire simple, c'est presque comme euh, si lorsque vous imaginez euh, réaliser un geste sportif, vous étiez euh, réellement en train de le réaliser pour votre cerveau. Il y a quasiment les mêmes euh, aires cérébrales qui sont activées lorsque vous imaginez le réaliser que lorsque vous le réalisez réellement. Et donc, le fait de s'imaginer réaliser des gestes, ça entraîne les réseaux neuronaux responsables de la réalisation de ces gestes et ça va vous permettre ensuite de rendre le geste plus automatique et donc de pouvoir le faire plus simplement, plus rapidement, de manière simple, naturelle, fluide et sans trop réfléchir lorsque ensuite vous serez sur le terrain de sport.
0: Marc Dugénie, avant de, de terminer cette interview, où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit votre site internet, les livres, vos réseaux, pour ceux qui sont intéressés peut-être même de, par la préparation mentale, où est-ce qu'on peut vous retrouver
5: Alors, euh, oui, donc euh, sur mon site internet, sportmental.fr, là vous aurez un peu des redirections vers, euh, vers tout ce que je fais. Euh, ces derniers temps, je suis assez actif sur LinkedIn, donc Marc Dugénie. Euh, donc j'ai également une newsletter à laquelle on peut s'inscrire depuis, depuis mon site internet. Euh, donc j'envoie une, une newsletter sur la psychologie du sport et la préparation mentale toutes les semaines euh, et puis également, oui, mes livres euh, donc euh, sur Amazon, il suffit de taper euh, euh, Marc génie ou même juste peut-être si vous tapez préparation mentale ça ressortira assez facilement
0: Merci beaucoup euh, Marc génie euh, on va marquer une petite pause musicale juste après, ce sera la chronique de Corentin sur le karaté dans les JO enfin sur le karaté qui n'est plus au JO mais tout de suite c'est Le cœur à l'envers de Besso
6: sans ton aide mais je vois tes courbes dans mes insomnies les fantômes de nos love stories tout s'éclaire au fil des kilomètres de la distance entre nos vies les douze coups de nos heures complices faut bien la mettre ok peut-être que je galère. mais si tu me laisses le temps pour me refaire je serai tout ce qu'il faut pour te plaire sans toi c'est descendre cendres enfers. je sais même plus trop pour faire. J'ai l'impression de ralentir. Pas question de m'enfuir. Marcher sur la tête, le cœur en enfer. Te perdre, c'est comme perdre ton empire. en de froid, descendre en enfer. Mais toi, t'aimerais que je grandisse. Un beau jour, je vais m'en remettre. Qui c'est peut-être ton sortilège? C'est le rat. Sortir mon périmètre, là, c'est peut-être. l'usage de ma tête. En même temps, quand je l'ouvre, tu ressens des envies louches. J'aime autant qu'on se mouille. Dis-moi ce qui te touche. J'aimais temps qu'on se touche. Te rejoindre sous la touche, Je ressens des envies louches. En même temps, tu t'en doutes. Sans toi c'est descendre aux enfer. J'ai même plus trop
0: Le cœur à l'envers de Besso sur Radio Campus Paris dans CLES.
1: J'ai moins 296. C'est la chronique olympique dans CLES.
0: Et tout de suite, Corentin va nous parler des Jeux Olympiques et du karaté, un amour, euh, bah pas tant un amour que ça en fait. Hein
2: stylé la virgule au passage hein, je précise Euh, effectivement un amour pas si fort que ça. Alors il y aura, il y aura pas, et bien plutôt finalement, il y aura pas. Aujourd'hui, dans cette rubrique spéciale Paris 2024, on parle de karaté, de pourquoi ce sport ne sera pas présent au JO de l'an prochain. Alors comment, pour commencer un petit contexte, le karaté en France en 2021, c'était un peu plus de 250 000 licenciés, ce qui en fait le 12e sport olympique le plus pratiqué. Et en France, on a la première fédération au monde, c'est pas rien hein, qu'on se le dise. Pour vous donner une idée, 250 000, c'est plus que la population de Lille, qui compte 230 000 âmes entre ses murs. Mondialement parlant, c'est aussi un sport très populaire, avec plus de 10 millions de licenciés dans 180 197 fédérations nationales, encore une fois pour vous donner une idée, 197 fédérations c'est plus que le nombre d'états membres dans l'ONU, c'est-à-dire 193 pays, rien que ça. Alors on de sa popularité évidente et du rayonnement mondial de cet art le karaté ne sera pas présent aux JO de Paris 2024. Pourquoi La première chose à prendre en compte, c'est que les JO comptent 28 disciplines titulaires permanentes, donc avec la possibilité pour le pays organisateur d'avoir des sports additionnels euh, au nombre de 5 en théorie, mais Paris n'a le droit d'en choisir que 4 pour euh, lutter contre le gigantisme et le trop-plein d'athlètes, avec euh, la décision de reconduire le skateboard, le surf ainsi que l'escalade qui était déjà présent à Tokyo, et de laisser de côté donc, le baseball ainsi que le karaté pour intégrer à la place le breakdance. Alors, si le choix de privilégier le breakdance au karaté s'est fait, c'est avant tout pour des raisons de popularité et d'attractivité, selon le président du comité d'organisation des JO Tony Stanguay. Il explique suivre les recommandations du Kojo, qui demande de privilégier des sports innovants à dominante urbaine et ayant un fort impact sur la jeunesse. Une réponse qui avait été donnée par le ministère des Sports lors d'une séance publique de questions au gouvernement en octobre 2019. Il fallait en effet choisir les sports additionnels avant février 2019, pour une décision finale du CIO sur la question en décembre 2020. La décision de sortir le karaté euh, de l'événement était donc prise bien avant les JO de Tokyo 2020 qui ont eu lieu en 2021, on le rappelle, au cours desquels le Français Steven D'Acosta est devenu champion olympique de karaté en moins de 67 kg. Enfin, en octobre 2021, Tony Stangay justifie son choix par le spectacle proposé par la discipline choisie par le Kojo. Ça s'applique notamment pour le surf et l'escalade, et en cherchant des sports qui cartonnent auprès des jeunes et sur les réseaux, ça s'applique pour le skate et le breakdance. Alors plusieurs soucis dans ces arguments et déclarations tout de même. On va d'abord revenir sur une notion, celle de sport à dominante urbaine, euh, parce que les critères énumérés par le COJO semblent euh, fonctionner ensemble, hein, des sports innovants à dominante urbaine et ayant enfin un, un fort impact sur la jeunesse. Et donc le premier critère de dominante urbaine, bon bah ça s'applique pas au surf, hein, ça va de soi, mais pas non plus au breakdance. Euh, le sport urbain se caractérise par sa pratique dans l'environnement de la ville, or il semblerait que le breakdance ne soit pas considéré comme tel par ses pairs. En effet en, 2000, en 2009 ont été organisés les premiers états généraux des sports urbains à Paris, et pour répondre à une demande de structuration de la part des acteurs de ces sports, on y retrouvait des disciplines comme euh, bah, le parcours, le skate, le foot de rue ou le BMX Street, BMX, pardon, Street mais pas de breakdance. Forte de ses euh, 6000 licenciés, la discipline a encore du chemin à faire pour être reconnue et ne semble pas impacter fortement les jeunes pour le moment. Pourtant, euh, l'absence du karaté ne fait pas que des malheureux comme notre champion Steven D'Acosta. Je vous laisse laisse écouter ce témoignage euh, d'un professeur de karaté au club du Plissier Robinson.
7: En gros, euh, au karaté, on présente deux il ben y a deux épreuves principales. Euh, ça va être les combats et ça va être les kata. Les kata, c'est des enchaînements de mouvements. Les kata, c'était complètement adapté au JO, en vrai. Et euh, concrètement, moi j'aurais préféré qu'à la limite, on ne présente que des kata au JO. On aurait montré l'aspect sportif du, du, du sport, enfin de l'art, et euh, et bah voilà ça évitait de faire des compromis au niveau des combats donc en gros la fédé quand elle voulait intégrer le karaté elle a un peu modifié l'aspect du sport très légèrement c'est à dire que comment dire on est dans une discipline martiale donc euh, c'était une discipline qui euh, avant euh, bah, en fait, c'était violent quoi c'était euh, c'est un art martial c'est euh, bah, tu avais des combats les combats c'était avais le droit au chaos, t'avais le euh, tu avais le droit à beaucoup plus de techniques euh, qu'actuellement et euh, tu as une partie de cette discipline qui a un, un aspect sportif, en fait. Et en gros, quand la fédération a voulu rentrer au JO, les JO, en tout cas les représentants de les JO, les JO ont dit que le sport actuellement est beaucoup trop violent. Et euh, à cause de ça, en fait, on a, la fédération a décidé de privilégier donc, l'aspect sportif du karaté. Donc, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, au niveau des combats, les coûts autorisés ont été fortement réduits. Tout ce qui est des blessures ou tout ça, ça peut être fin de combat. C'est-à-dire que maintenant, si ton adversaire est considéré comme blessé, tu peux te faire disqualifier. C'est, c'est devenu beaucoup plus strict qu'avant. Et à tel point que, pour moi, en fait, on est rentré dans, un, dans une phase du karaté, principalement dans les combats, je précise, où tu n'es plus vraiment sur un combat, tu es plus sur un chat ou sur du spectacle, en fait. C'est-à-dire que, bah, en fait, tes coups, tu ne les portes plus, tout doit s'arrêter devant ton adversaire. Et, euh, et voilà, quoi. c'est juste pour faire joli. On perd quelque chose du karaté, qui pour moi est quand même essentiel. Et euh, bah, donc aujourd'hui, de se dire qu'on bah, a, on a fait tous ces efforts pour rentrer au JO, euh, développer cet aspect sportif, pour qu'au final, on n'y soit même pas, c'est, euh, c'est un peu déprimant, tu vois.
2: Bon, si on écoute ses arguments et ceux de Tony Estanguet, on se dit que le karaté aurait peut-être eu sa place au JO, mais il n'en est rien. Euh, Sportivement, le karaté a peut-être perdu de son intérêt, mais cela n'empêche pas que cette décision en déçoive plus d'un. La seule présence du karaté au JO pour l'instant aura donc eu lieu à Tokyo sur les terres de sa naissance, en attendant qu'il sait un retour un jour. En attendant, si sport vous intéresse, on en reparlera tout à l'heure, les championnats du monde auront lieu du 24 au 29 octobre à Budapest avec Steven Dacosta, triple champion d'Europe en tête d'affiche. Attention, En tout cas, pour Estanguer et ses comparses, à ce que le pari ne se transforme pas en déconvenu l'année prochaine
0: Merci beaucoup, Corentin. Très curieux, en effet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et tout de suite, c'est l'heure du jeu.
1: Bonsoir, tout le monde. Euh, Écoutez, ça ça me paraissait être le minimum pour que j'arrive à vous faire ce jeu. C'est du coup que je puisse arriver sur la musique de la Champions League. Euh, alors du coup, euh, c'est le premier jeu, du coup, première mission, premier jeu. C'est euh, tout simple, je vous pose une question, je vous donne quatre réponses possibles et euh, vous me dites du coup la réponse qui vous paraît euh, logique ou la plus... La plus enfin, euh, que vous préférez. Enfin bref, voilà, <rire> vous avez compris. On a
0: compris.
1: Pour euh, savoir qui du coup peut répondre, euh, vous allez euh, me dire du coup euh, RCP. Tout simplement, genre euh, le premier qui a la réponse, okay. vous levez la main, RCP. Levez bien la main et dites RCP. Signification de RCP. Euh, alors RCP, je crois que ça veut dire Radio Campus Paris, voilà. C'est pour ça ceux qui ne savaient pas. Mal. Mal. Euh, alors du coup, bah, écoutez, on va commencer. Je rappelle euh, toutefois qu'il y a ce soir à gagner... <rire> Attendez, <hop. rire> Un, un magnifique... Oh, y a oh, oh, oh. <rire> il a Et dit K- le K- nom K- à l'antenne, ah, ah, merde. Ah, il faut pas les marques. Il faut <rire> oh, je dirais, les marques, là, de se défoncer. Une marque de barres chocolatée qui commence par K qui finit par Hit Cat, Donc voilà, euh, <rire> 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 il <est nécessaire. rire> euh, Donc, écoutez, voici la première question. Est-ce que tout le monde est prêt Ouais. ouais. Je rappelle que je compte les points, donc soyez attentifs. Donc la première question, très simple. Qu'est-ce qu'une Ola lors d'un match de foot euh, alors, euh, non, c'est du coup, euh, <rire> je vous donne 4 trop... <rire> réponses possibles. C'est ça, exactement. Un sort que les supporters lancent comme dans Harry Potter. Une phrase que les darons crient à leur femme pour indiquer le siège où ils se trouvent. Je vous laisse réfléchir. Mouvement en forme de vague qui, euh... qui parcourt un stade. Euh, ou alors, ça veut juste dire bonjour en espagnol, en fait. R-C-P. Alors, euh, je
0: crois que c'était plutôt Lucas là. C'est la réponse c'est la troisième, genre le mouvement de foule très bien, voilà. c'est yes. une bonne
1: réponse ouais, bravo Lucas qui gagne notre premier point de la soirée Ouh, voilà donc hello. cette question était très simple comme vous avez pu le voir Vraiment, c'était simplement... Pour un
4: présentateur, ouais, c'est simplement au moins il n'y aura pas zéro <rire> ouais, <rire> ouais, alors
1: euh, euh, pour le Real n'hésite pas à jouer au, au, au qui était le premier parce que j'admets que moi j'ai, euh, j'ai un peu du mal à voir <rire> il ne veut, il veut pas se prononcer <rire> <rire> allez, question suivante Lequel de ces sports n'existe pas 1. Le porté d'épouse. 2. Le billard subaquatique. 3. Le chessboxing. Donc, alors, pour les personnes qui ne savent pas boxing, c'est genre les échecs, mais en boxant. 4. La natation dans la boue. R-C-R-C-P. RCP. Oh. Ah, c'était, c'était, c'était là.
2: Euh, natation
1: dans la boue. Natation dans la boue et c'est une mauvaise réponse. Je laisse une deuxième chance.
4: Ah, je sais, je
0: sais. Ah, une deuxième chance
1: Une deuxième chance, oui.
4: Ah, accord. Les... Non, non, ah, non, non la prochaine ah, okay. personne. Euh, Porter d'épouse Non. Et
1: c'est, non, c'est non, malheureusement. C'est... Écoutez, bah non, là je suis désolé, c'est trop facile. C'est, euh, il en reste que deux. Il en reste que deux. Je suis désolé, je peux pas accepter. C'était le billard subaquatique qui n'existe pas. Par contre, le billard subaquatique sous l'eau. Billard sous l'eau. Billard sous possible. Mais sache que le baby foot sous l'eau existe. Voilà, bon, c'est ils sont moi, ils dans
4: des ça combinaisons, ils sont dans des bulles. Euh... Ah oui, ils sont
1: genre avec des. des, genre, des tu... enfin, genre vraiment tout le tout tuba. Tout ça, vraiment euh... en fait, ouais, tu... perché, ça existe. Mais vois, tout hein. ah non, mais existe, carrément, <rire> genre des bouteilles. Hein. Bientôt, bah, il y tu aura tu pas, ça au
4: JO, peut-être à la place du karaté. Moi, <rire> personnellement, je paye. Hein. <rire> donc, ça peut être drôle. Voilà, donc, donc, tu vois rien si
1: tu vas le voir. tu m'entends. Pas de point, du coup, aujourd'hui. Le porté d'épouse existe, c'est un sport finlandais. La natation dans la boue aussi. Et le boxing aussi. Mais ça, je crois que, du coup, c'était assez connu. Ensuite, question suivante. Quel est, enfin pardon, le sport le plus pratiqué en France vous pensez, je pense que vous pouvez savoir c'est le football euh, mais selon vous quel est le sport qui arrive à la seconde place alors est-ce que c'est la marche à pied la natation le rugby ou l'apéro <rire>
4: <rire> il n'y a pas de licencié à l'apéro mais ça doit
2: être <rire> redis la deuxième
1: alors je le redis tous ouais. la première la marche à pied en deux la natation en trois le rugby et en quatre l'apéro au passage, Lola, on peut jouer. Hein.
3: <rire> non, mais je réfléchis. Je R-C-P-, c'est R-C-P-, hein. ah,
4: RCP RCP, oui. Bon. Euh, je pense que c'est la marche à pied. Ah, putain, et
1: j'ai... c'est une bonne réponse. Ah, bien là. Là, ah, un point pour Esteban. Bon <rire> et oui, effectivement, c'est le second sport. Et après vient, euh, je crois, le rugby de mémoire et la natation. L'apéro n'est pas un sport, malheureusement. Ah,
2: dommage. <rire> on serait champion.
1: <rire> Question suivante. En natation, du coup, justement, que signifie une culbute 1. Ah. un changement de nage en passant du dos au crawl 2. une roulade effectuée à chaque arrivée au mur 3. le rebord qui permet d'évacuer quand l'eau déborde et 4. proposer un verre à la femme d'un de, de, de ses adversaires RCP oh. tout est ah, C'était là C'est
4: moi je crois ouais. <rire> euh, Je crois que c'est la B baie... T'avais dit quoi la B répète Une plaît. roulade c'est effectuée
1: la... à chaque arrivée c'est... du mur Moi je pensais ça OK, très bien. Et eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais, bien joué à toi. C'est un jeu, allez, un vamos. deuxième point pour Esteban. Allez, on enchaîne. Jouer, le Kit 4 se rapproche. Euh... <rire> <rire> Quel est le nouveau préparateur sportif du PSG 1 oh ouais. Paul Raphaël, 2 Raphaël Paul, 3 <rire> 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 Raphaël paul <rire> et 4 <quatre, rire> Falafel en pot. <peau.
4: rire> oh, RCP. Oui. Euh, ils ont voulu franciser le club. <rire> euh, euh... Le premier, tu m'as dit, c'est quoi Il vient de Paul Raphaël. Pense... Paul Raphaël. Je pense que c'est Raphaël Paul, moi. Euh, euh, la règle, Raphaël Paul. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse.
0: Allez, on s'en, on s'en fait, on s'en fait deux dernières. Deux parce dernières. que il y a peut-être une chance de revenir. C'est okay. la dernière voie double, non oh, Allez, t'es 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 on, va ah, on va faire un truc comme ça. On va faire un truc
1: comme ça. On rappelle qu'il y en a deux on qui ch-
4: n'ont toujours pas ouvert leur compteur. Oui, bon, ah, ça c'est va, Tout à fait. <rire> euh,
1: je précise, on change de, de rubrique. Là, on va passer à la catégorie record du monde. Ah. Euh, en chartant un peu du sport.
2: Ah
1: Eh bah bien, si. Alors, on va commencer. Quel est le tout dernier record du monde d'athlétisme Et ça va être par catégorie. Du coup, 1. est-ce que c'est la course sur route 2. le saut à la perche 3, le 100 mètres, ou 4, le lancer de 6 RCP. sauteuses. RCP. Vous n'avez pas laissé se finir. On s'en ah. fout, RCP. 4, non, RCP. le lancer de 6 sauteuses. Ah.
4: RCP. RCP, oui. Euh, c'est ouais, du plantis à la perche, je pense. il est fort. il est chaud, Et c'est attends, une attends, mauvaise attends, attends, réponse. Oh, quoi Je vous non. avais encore une chance.
0: C'est... Attends, tu peux redire les Et vite, tu n'as plus coup. le droit de
4: <rire> jouer. <rire> c'est
1: quoi les autres Viseur. La course sur route, le saut à la perche, le 100 ah. mètres ou le lancer de 6 sauteuses.
0: RCP, c'est la course sur route, c'est 5000 mètres. Et oui, c'est une bonne réponse. Allez, bravo à on toi. On hein, je crois, pour, pour Lucas. <rire> <rire> il il te reste combien de
1: questions en tout là Il m'en reste trois là. Si
0: il il mais reste je, trois. Peux, je peux changer. En Et en vrai, si tu fais les trois rapidement, on attend. Allez, vas-y, j'enchaîne.
1: Allez, on Ça on va enchaîne. être l'enchaîne. Et la dernière, attention, vaudra deux points. Okay. Okay. ok, Allez, c'est parti. Quel est le plus vieux record du monde, toutes catégories confondues Par euh, plus vieux, vous allez très vite comprendre. 1. Les plus vieilles peintures rupestres. 2. Le plus vieux noyau de glace retrouvé. 3. Les plus vieux outils retrouvés. Et enfin, 4, le plus vieux vomi. <rire> oh, j'en <ai> aucune idée. <rire> Vas-y, bah RCP. Vas-y. La première, la peinture. La peinture ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Bah, Encore RCP une chance.
3: Et les outils
1: les outils Et non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était le plus vieux vomi, avec 160 millions d'années. On l'a retrouvé. Et c'était un dinosaure, pour votre information. Oh. Ouais. Il n'était pas,
4: ah, ouais. pas bien. Il n'était ah, pas bien, bah... je
1: crois que ça a vomi des plantes ou un Petit truc gastro. comme ça. C'est la bah chose, ouais. c'est le... Alors voilà, prochaine <rire> question pour enchaîner vite. Lequel de ces records du monde n'est pas dans le business book le record de temps à faire tenir une balle sur sa tête, donc genre ballon de foot, record du, to- du plus grand nombre de balles de tennis dans la bouche d'un chien, record du plus grand nombre d'œufs attrapés avec des baguettes, et 4 records de la plus longue distance parcourue par une chèvre sur un skateboard. RCP Oui. La chèvre Et non, non. Ça, ah, encore une ouais. chance.
2: Euh, RCP, les œufs non.
1: Et euh, oui, c'est une les bonne réponse. Oh là là. <rire> Putain,
2: je t'ai persuadé, c'est les <rire> oeufs,
4: ça va pas tarder à exister De façon,
2: Alors, ils, ils doivent nous écouter Ils vont faire ça regarde. bientôt Ça compte double là non, non,
1: non,
4: la, non prochaine, ouais. la prochaine
1: compte double C'est la dernière là C'est, ah, la, c'est dernière, la, dernière, la dernière tout, tout peut jouer oh, oui. wow. Ça se joue entre Esteban et euh, Lucas Ouh. Et non Et si euh, ça, ça fait ans aussi hein. Ah oui égalisé ah, bah, si Vous, vous partagerez partout... le KitKat ah, la Oh misère Allez ah, c'est parti Lequel de ces records du monde est dans le business book Du coup cette fois Il est dans le business book 1. Le record du 100 mètres à genoux 2. Le record du 100 mètres en talons 3, le record du 100 mètres en pente Et 4, le record du 100 mètres Les yeux bandés Vas-y RCP Oui Lucas Le genou Et mauvaise réponse ah, RCP. R- les,
2: les talons 4.
1: Les talons Et c'est une bonne réponse oh, c'est pour Philippe Corentin et donc, nous sommes à égalité. Victoire oh. de Corentin et Esteban qui devront se partager le kit cap <rire> ce soir. Bon, bon, non, mais...
4: euh, c'est euh, notre dîner euh, du soir. C'est...
1: <rire> le
0: le tiré F4 des scores, on est à combien du coup
1: Alors, on est à 2 pour Lucas, 3 euh, pour Corentin, 3 pour
0: Esteban et 0 pour Lola. Mais il n'est Ay-y. jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Lola, toute l'année. Pour Merci frapper. beaucoup, <rire> Clément, d'être venu pour ce jeu. Tu reviens le mois prochain. Bien sûr. Ah ouais. bien sûr. Et euh, bon, malheureusement, euh, c'est le S ça touche quasiment à sa fin. Mais restez bien avec nous. On va vous faire un petit tour des actualités à suivre ce mois-ci. C'est reste, c'est comme promis pour finir cette émission comme il se doit, on va vous faire une petite liste non exhaustive bien évidemment des événements sportifs à suivre jusqu'à ce que l'on se retrouve, ce sera le 31 octobre prochain, prenez le rendez-vous, notez le rendez-vous euh, et pour commencer les actuations, bah va, on va rester sur la coupe du monde de rugby. On va rester sur la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Bah,
2: c'est ouais. l'info la plus chaude dans c'est les actus à venir avec donc, cette fin de Coupe du Monde et l'achèvement des phases de poule en fin de semaine. Euh, on commencera avec euh, dans la poule la France qui jouera sa rencontre face à l'Italie vendredi. Alors si l'Italie venait à s'imposer, elle passerait devant les Tricolores. C'est pas forcément très probable, mais sait-on jamais. Et euh, en parallèle, jeudi, il y aura la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et le, la Nouvelle-Zélande, si elle euh, balle les Uruguayens et si les Bleus perdent, se qualifierait aux dépens des Français. Donc euh, pas mal de suspense dans cette poule A. Dans la poule B, suspense également avec la rencontre entre l'Écosse et l'Irlande samedi, qui décidera de l'autre qualifié du groupe avec l'Afrique du Sud. Sauf si l'Irlande venait à s'incliner euh, face à l'Écosse. Et dans la poule C, on aura également les Fidji qui peuvent encore passer devant l'Australie en cas de victoire face au Portugal dimanche. Et pourraient même griller la priorité aux Gallois si ceux-ci s'inclinent samedi contre la Géorgie. Dans la poule des enfin, l'Angleterre est déjà qualifiée. Reste à savoir qui de l'Argentine ou du Japon l'accompagnera. Ce sera samedi euh, avant le début des quarts de finale le 14 octobre et notez la finale le 28 octobre.
0: C'est noté et on parlait de karaté euh, tout à l'heure Lola, euh, les championnats du monde de karaté qui sont à suivre également.
3: Oui donc à suivre également la 26e édition des championnats du monde de karaté qui a lieu à Budapest en Hongrie du 24 au 29 octobre 2023. Il y aura un total de 16 médailles d'or remises lors de la compétition. Le pays haut, donc la Hongrie, n'a jamais remporté de médailles d'or pour l'instant. Pourront-ils inverser cette tendance avec les championnats organisés dans leur pays C'est la question qu'on se pose. Pour rappel, le Japon est le le pays le plus victorieux avec un total de 98 médailles d'or, suivi de la France avec euh, 57 médailles d'or.
0: Et euh, et Stéphane (coughs) Un petit peu de tennis, il y a la tournoi asiatique qui est en cours, mais qui n'est pas fini. La Coupe Davis aussi, peut-être
4: Exactement, la tournée asiatique bat son plein dans le monde de la, de la petite balle jaune. Actuellement, là, on a le tournoi ATP 500 de, de Pékin. Aujourd'hui, on avait les demi-finales. Yannick Sinner s'est qualifié en deux petites manches euh, 7-6-6-1 contre, contre Carlos Alcaraz. Et il a rejoint Daniel Medvedev, vainqueur un peu plus tôt dans la journée d'Alexander Zverev 6-4-6-3. Finale demain à 13h30 heure française. Demain toujours, c'est également le début de l'avant-dernier Mastermill de l'année à Shanghai. Il euh, n'y a pas de, no- pas de Novak Djokovic qui a fait l'impasse sur la tournée asiatique. Le serbe vainqueur d'un 24e titre en grand Chelem à l'US Open en septembre reviendra pour le Rolex Paris Masters à Bercy à la toute fin du mois. On en reparlera plus longuement dans la prochaine émission. Pour finir, si vous voulez mettre une petite piècette sur le tournoi de tennis de Shanghai, la rédaction de Radio Campus Paris fait de Daniel Medvedev son grand favori pour ce tournoi, tout comme demain, face à Yannick Sinner. Merci beaucoup Esteban. Euh, Lola, euh, du ski alpin
0: aussi
3: Oui, donc le 22 octobre s'ouvre la saison de ski alpin qui durera jusqu'au 19 mars 2024. Elle sera entrecoupée au mois de février par les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. On n'attend plus que la neige maintenant.
0: Ah, on n'attend plus que la neige. En effet, Corentin, qui dit octobre, dit aussi... Retour de la NBA. Oh, oui.
2: La championnat de, f- de basket américain reprendra le 24 octobre avec en ouverture Lakers face au tenant du titre, les Nuggets. Une affiche alléchante pour ouvrir la saison. Et si vous voulez voir le phénomène, Victor Wenbanyama, premier à la draft. Ce sera le lendemain lors du match Spurs-Maverick, si tout se passe bien. Et euh, en attendant, si le basket vous manque trop, quand même, on va parler euh, vite fait des WNBA Finals, qui débutent à partir du 8 octobre et jusqu'au 20 au plus tard. Euh, les finales de cette année opposeront les New York Liberty de marie Joannès aux Los Angeles Aces. New York ne s'était pas qualifié en finale depuis 21 ans. Le moment est donc déjà historique.
0: Et très vite fait, Esteban, de terminer du foot également à suivre
4: ah bah on, on termine par, par le meilleur ce soir, et là sur tout le mois d'octobre Ligue des champions, le retour, la deuxième journée ce soir on a le Racing Club de Lens qui reçoit Arsenal à 21h à Bollard, un match de prestige pour les pour Lensois, qui se sont bien relancés en championnat, en face Arsenal est en, est en très grande forme, ça va être compliqué, demain on aura le Paris Saint-Germain qui se déplace à Newcastle voilà, plein de matchs, plein de matchs à suivre pour tous les passionnés de football
0: Merci, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, c'est le S, ça revient très vite sur Radio Campus Paris, on le rappelle un mardi par mois de 20h à 21h prochain rendez-vous le 31 octobre ici même à Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à partir de 20h, tout de suite c'est le Rat de la Radio, très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris, ciao